ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായി പഴയ നിയമഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായം പിറ്റേയാണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന കാലത്ത് യോവാബ് സൈന്യബലത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് അമോന്യരുടെ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കിയിട്ട് ചെന്ന് രബ്ബയെ വളഞ്ഞു ദാവീദോ എറുഷലേമിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു യോവാബ് രബ്ബയെ പിടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു ദാവീദ് അവരുടെ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്നിടും അതിൻ്റെ തൂക്കം ഒരു താലന്ത പൊന്ന് എന്ന് കണ്ടു അതിൽ രത്നങ്ങളും പതിച്ചിരുന്നു അത് ദാവീദിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു അവർ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അനവധി കൊള്ളയും കൊണ്ടുപോന്നു അവനതിലെ ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈർച്ചവാളിനും മെതിവണ്ടിക്കും കോടാലിക്കും ആക്കി ഇങ്ങനെ ദാവീദ് അമോന്യരുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളോടും ചെയ്തു പിന്നെ ദാവീദും സകല ജനവും എരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു അതിനുശേഷം ഗേസറിൽ വെച്ച് ഫിലിസ്തീനോട് യുദ്ധമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഹൂഷാത്തിനായ സിബഖായി മല്ലന്മാരുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനായ സിപ്പായിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു പിന്നെ അവർ കീഴടങ്ങി പിന്നെയും ഫെലിസ്തീനോട് യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ യായിരിൻ്റെ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ ഗൗല്യാത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ ലഹ്മിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവൻ്റെ കുന്തത്തണ്ട് നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ പടപ്പ് തടി പോലെയായിരുന്നു വീണ്ടും ഗത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടായി അവിടെ ദീർഘഖായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഓരോ കൈക്ക് ആറാറ് വിരലും ഓരോ കാലിന് ആറാറ് വിരലും ആകെ ഇരുപത്തിനാല് വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനും രാഫയ്ക്ക് ജനിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രയേലിനെ ധിക്കരിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ സഹോദരനായ ഷിമയുടെ മകനായ യോനാഥാൻ അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഇവർ ഗത്തിൽ രഫയ്ക്ക് ജനിച്ചവറായിരുന്നു അവർ ദാവീദിൻ്റെയും അവൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും കയ്യാൽ പട്ടുപോയി അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് അനന്തരം സാത്താൻ ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രയേലിനെ എണ്ണുവാൻ ദാവീദിന് തോന്നിച്ചു ദാവീദ് യോവാബിനോടും ജനത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടും നിങ്ങൾ ചെന്ന് ബർഷേബ മുതൽ ദാൻ വരെ ഇസ്രയേലിനെ എണ്ണി അവരുടെ സംഖ്യ ഞാൻ അറിയേണ്ടതിന് കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് യഹോബ തൻ്റെ ജനത്തെ ഉള്ളതിൽ നൂറിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എങ്കിലും എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ അവരൊക്കെയും യജമാനൻ്റെ ദാസന്മാരല്ലയോ യജമാനൻ ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ത് ഇസ്രയേലിന് കുറ്റത്തിൻ്റെ കാരണമായി തീരുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യോവാബ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് യോവാബ് പുറപ്പെട്ട് എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച് യെറുഷലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു യോവാബ് ജനത്തെ എണ്ണിയ സംഖ്യ ദാവീദിന് കൊടുത്തു ഇസ്രയേലിൽ ആയുധപാണികൾ എല്ലാം കൂടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേർ യഹൂദയിൽ ആയുധപാണികൾ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പേർ എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന യോവാബിന് വെറുപ്പായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ലേവിയെയും ബെന്യാമിനെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയില്ല ദൈവത്തിന് ഈ കാര്യം അനിഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രയേലിനെ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ഈ കാര്യം ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ മഹാപാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അടിയൻ്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ വലിയ ഘോഷത്വം ചെയ്തുപോയി യഹോവ ദാവീദിൻ്റെ ദർശകനായ ഗാദിനോട് അറളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ നീ ചെന്ന് ദാവീദിനോട് 
ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു അവയിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുക അത് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്യും എന്ന് എഹോവ അറിളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറക അങ്ങനെ ഗാദ് ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിളി ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സംവത്സരത്തെ ക്ഷാമമോ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വാൾ നിന്നെ തുടർന്നെത്തി നീ മൂന്ന് മാസം നിന്റെ ശത്രുക്കളാൽ നശിക്കുകയോ ദേശത്ത് മൂന്ന് ദിവസം യഹോവയുടെ വാളായ മഹാമാരിയുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ ദേശത്തൊക്കെയും യഹോവയുടെ ദൂതൻ സംഹാരം ചെയ്യുകയോ ഇവയിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുക എന്നെ അയച്ചവനോട് ഞാൻ എന്തൊരു മറുപടി പറയേണ്ടു എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് ഖാദിനോട് ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ യഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വീഴട്ടെ അവൻ്റെ കരുണ ഏറ്റവും വലിയതല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യഹോവ ഇസ്രയേലിൽ മഹാമാരി അയച്ചു ഇസ്രയേലിൽ എഴുപതിനായിരം പേർ വീണുപോയി ദൈവം എരുഷലേമിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ദൂതനെ അവിടെ അയച്ചു അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ യഹോവ കണ്ട് ആ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് നാശക ദൂതനോട് മതി നിന്റെ കൈ പിൻവലിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യഹോവയുടെ ദൂതൻ യബൂസീനായ ഒർന്നാന്റെ കളത്തിനരികെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദാവീദ് തലപൊക്കി യഹോവയുടെ ദൂതൻ വാളൂരി എരുഷലേമിന് മീതെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മധ്യേ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ദാവീദും മൂപ്പന്മാരും രട്ടുടുത്ത് സാഷ്ടാംഗം വീണു ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ജനത്തെ എണ്ണുവാൻ പറഞ്ഞവൻ ഞാനല്ലയോ ദോഷം ചെയ്ത പാപി ഞാനാകുന്നു ഈ ആടുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോവേ എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്റെ കൈ ബാധയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ ജനത്തിന്മേലല്ല എൻ്റെ മേലും എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിന്മേലും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഖാദിനോട് ദാവീദ് ചെന്ന് യബൂസിയനായ ഒർന്നാൻ്റെ കളത്തിൽ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിയണമെന്ന് ദാവീദിനോട് പറവാൻ കൽ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഖാദ് പറഞ്ഞ വചനപ്രകാരം ദാവീദ് ചെന്നു ഓർന്നാൻ തിരിഞ്ഞ് ദൂതനെ കണ്ട് തൻ്റെ നാല് പുത്രന്മാരുമായി ഒളിച്ചു ഒർന്നാൻ കോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദാവീദ് ഒർന്നാൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ഒർന്നാൻ നോക്കി ദാവീദിനെ കണ്ട് കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചെന്ന് ദാവീദിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കാരം ദാവീദ് ഒർന്നാനോട് ഈ കളത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിയേണ്ടതിന് അത് എനിക്ക് തരയണം ബാധ ജനത്തെ വിട്ടുമാറേണ്ടതിന് നീ അത് മുഴുവിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തരയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഒർന്നാൻ ദാവീദിനോട് അതെടുത്തുകൊള്ളുക യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ പ്രസാദം പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടാലും ഇതാ ഞാൻ ഹോമയാഗത്തിന് കാളകളെയും വിറകിന് മെതിവണ്ടികളെയും ഭോജനയാഗത്തിന് കോതമ്പിനെയും തരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് രാജാവ് ഒർന്നാനോട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മുഴുവിലക്കേ അത് വാങ്ങുകയുള്ളൂ നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ എഹോവയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെലവ് കൂടാതെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാവീദ് ആ സ്ഥലത്തിന് അറുന്നൂറ് ഷെക്കൽ പൊന്ന് ഒർന്നാന് കൊടുത്തു ദാവീദ് അവിടെ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ച് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് ഹോമയാഗ പീഠത്തിന്മേൽ തീയിറക്കി അവന് ഉത്തരമറളി യഹോവ ദൂതനോട് കൽപ്പിച്ചു അവൻ തൻ്റെ വാൾ വീണ്ടും ഉറയിലിട്ടു ആ കാലത്ത് യബൂസിനായ ഒർന്നാൻ്റെ കളത്തിൽ വച്ച് യഹോവ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമറളി 
എന്ന ദാവീദ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ യാഗം കഴിച്ചു മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന യഹോവയുടെ തിരുനവാസവും ഹോമപീഠവും അന്ന് ഗിബയോനിലെ പൂജാഗിരിയിൽ ആയിരുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതന്റെ വാളിനെ പേടിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അരളപ്പാടി ചോദിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ചെല്ലുവാൻ ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞില്ല അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഇത് ഇസ്രയേലിന് ഹോമപീഠം എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രയേൽ ദേശത്തിലെ അന്യജാതിക്കാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിവാൻ ചതുരക്കല്ല് ചെത്തേണ്ടതിന് അവൻ കൽപ്പണിക്കാരെ നിയമിച്ചു ദാവീദ് പടിവാതിൽ കഥകളുടെ അണികൾക്കായിട്ടും കൊളുത്തുകൾക്കായിട്ടും വളരെ ഇരുമ്പും തൂക്കമില്ലാതെ വളരെ താമ്രവും അനവധി ദേവദാരവും ഒരുക്കിവെച്ചു സീതോന്യരും സൂര്യരും അനവധി ദേവദാരു ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ മകൻ ഷലോമോൻ ചെറുപ്പവും ഇളം പ്രായമുള്ളവൻ ആകുന്നു യഹോവയ്ക്കായി പണിയേണ്ടുന്ന ആലയമോ കീർത്തിയും ശോഭയും കൊണ്ട് സർവദേശങ്ങൾക്കും അതിമഹത്വമുള്ളതായിരിക്കണം ആകയാൽ ഞാനതിന് തക്കവണ്ണം വട്ടം കൂട്ടും എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാവീദ് തൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപേ ധാരാളം വട്ടം കൂട്ടി അവൻ തൻ്റെ മകനായ ഷലോമോനെ വിളിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു ആലയം പണിവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു ദാവീദ് ഷലോമോനോട് പറഞ്ഞത് മകനെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ വളരെ രക്തം ചിന്തി വലിയ യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എൻ്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയരുത് നീ എൻ്റെ മുൻപാകെ ഭൂമിയിൽ ബഹുരക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കും അവൻ വിശ്രമപുരുഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള അവൻ്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നീക്കി അവന് വിശ്രമം കൊടുക്കും അവൻ്റെ പേർ ഷലോമോൻ എന്നായിരിക്കും അവൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ഇസ്രയേലിന് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നൽകും അവനെൻ്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും അവനെനിക്ക് മകനായും ഞാനവന് അപ്പനായും ഇരിക്കും ഇസ്രയേലിൽ അവൻ്റെ രാജാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമാറാക്കും ആകയാൽ എൻ്റെ മകനെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെക്കുറിച്ച് അറളി ചെയ്തതുപോലെ നീ കൃതാർത്ഥനായി അവൻ്റെ ആലയം പണിക നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം നീ ആചരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും തന്ന് നിന്നെ ഇസ്രയേലിന് നിയമിക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവ ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി മോശയോട് കൽപ്പിച്ച ചട്ടങ്ങളും വിധികളും നീ പ്രമാണിച്ചാചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും ധൈര്യപ്പെട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് പൊന്നും പത്ത് ലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളിയും പെരുപ്പം നിമിത്തം തൂക്കമില്ലാത്ത താമ്രവും ഇരുമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് 
മരവും കല്ലും കൂടെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്കിനിയും അതിനോട് ചേർത്ത് കൊള്ളാമല്ലോ നിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കല്ലുവെട്ടുകാർ കൽപ്പണിക്കാർ ആശാരികൾ എന്നിങ്ങനെ അനവധി പണിക്കാരും സകലവിധ കൗശല പണിക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം ഇരുമ്പ് എന്നിവ ധാരാളമുണ്ട് ഉത്സാഹിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരോടും തൻ്റെ മകനായ ശലോമനെ സഹായിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടല്ലോ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വിശ്രമം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ദേശനിവാസികളെ എൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് ദേശം യഹോവയ്ക്കും അവൻ്റെ ജനത്തിനും കീഴങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുപ്പിൻ എഴുന്നേൽപ്പിൻ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളും യഹോവയുടെ നാമത്തിന് പണിവാനുള്ള ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ പണിവിൻ ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമ വായനാഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം എരുഷലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു അന്ന് ശീതകാലമായിരുന്നു യേശു ദേവാലയത്തിൽ ശലോമുന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു യഹുദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം ആകുന്നു നിങ്ങളോ എൻ്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായകിയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാനവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാനവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഇല്ല അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു യഹുദന്മാർ അവനെ എറുവാൻ പിന്നെയും കല്ലെടുത്തു യേശു അവരോട് പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞാൻ പല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം നിങ്ങളെന്നെ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യഹുദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ടുമത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ ദേവന്മാറാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിന് നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
നീ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് പിതാവ് വിശദീകരിച്ച് ലോകത്തിൽ അയച്ചവനോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവോ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അറിയേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ അവർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി അവനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി അവൻ യോർദാനക്കരെ യോഹന്നാൻ ആദിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും ചെന്ന് അവിടെ പാർത്തു പലരും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യോഹന്നാൻ അടയാളമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും സത്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശലോമോൻ യഹോവയ്ക്കു വേണ്ടി ആലയം പണിയുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കരുതലുകൾ തുടങ്ങിയത് ദാവീദാണ് ദാവീദ് ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കായി പൊന്നും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും കല്ലും മരവുമൊക്കെ സ്വരൂപിക്കും ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു തടസ്സവും നേരിടരുത് അത് വളരെ സുഗമമായി നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പല ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾക്ക ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തലമുറ ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം എന്ത് മുൻകരുതലുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാവീദ് ആലയത്തിൻ്റെ ഭാവി പണിക്ക് വേണ്ടി വലിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുകയാണ് ആത്മീയമായ ഒരു പണി ശലോമോന് ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആത്മീയമായ ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ തലമുറയെ ഒരുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കളായ നമ്മിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് സൺഡ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും പാസ്റ്റേഴ്സും അത് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം മാറിയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരെ ദൈവഭക്തിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൈതൃകം അതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ ദാവിത് പറയുകയാണ് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്ന യഹോവയ്ക്കു വേണ്ടി ഹൃദയവും മനസ്സും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാവീത് ആലയം പണിയുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം മകനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ദാവീത് ഒരു ശുശ്രൂഷ അതായത് ആലം ആലയം പണിയുടെ ശുശ്രൂഷ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ കൈകൊണ്ട് രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ചൊരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതി അനേകം യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ ശുശ്രൂഷ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇല്ലെങ്കിൽ അതോർത്ത് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട 
അതിനു പകരം ദൈവം ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ച അനേകരുണ്ട് അവരെ നാം സഹായിക്കണം അവരെ കരുതണം അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് നിവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മാലാ നമ്മ അവരെ നാം സഹായിക്കണം അവരെ കരുതണം അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് നിവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മാലാവോളം പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവം എന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും കൊടുത്ത് സഭയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആത്മീയമായ ഉദ്ധാരണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ദൈവവചനം പറയുന്നത് ദൈവം കുറഞ്ഞത് ഒരു താലെന്തെങ്കിലും നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസ്തയോടെ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ യോഹനാന സുവിശേഷം പത്തിൻ്റെ പതിനാലിലും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം നാം കാണുന്നത് ഒരു ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകളെ അറിയുന്നതും ആടുകൾക്ക് ഇടയനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് രക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുവാൻ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പതിനാലിലും ഇരുപത്താറിലും ഇരുപത്തിയേഴിലും ആരാണ് നശിച്ചു പോകാത്തത് എന്ന് നാം കാണുന്നു ആരാണ് നശിച്ചു പോകാത്തത് യേശുവിനെ അറിയുകയും യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഒരു വാക്യമെടുത്ത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നിത്യജീവന് നിദാനമായിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടോ നാം നിത്യജീവന് അവകാശികളാവുകയില്ല എന്താണ് യേശുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഡോക്ടൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നിവ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് താത്വികമായ ഒരു അറിവല്ല യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാവില്ല യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ അടുത്തറിയുക അവൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ അനുഗമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാനും ആത്മീയമായി വളരുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആത്മീയ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നാം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് പോകും കോൺഫറൻസുകൾ മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ധാരാളം ചർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവയൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷേ അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് യേശുവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ 
പതിനെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബാഹ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ ഒരറിവല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു വളരുന്നത് ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലല്ലോ അതിന് മാതാവുമായുള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞു വളരുന്നത് പക്ഷേ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മീയമായി വളരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി പക്വത പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവുമായുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നേരിട്ടുള്ള അഗാധമായ ബന്ധത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ